0: digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole Alice ha passato un'estate lontana dai social mentre io ho portato avanti i miei video su youtube Ritorniamo per la ricorrenza di Halloween e per la nostra serie Horror Night inaugurata ormai 4 anni fa. In questa puntata Alice si sfoga e vi racconterà i motivi del proprio silenzio dell'ultimo periodo condendolo con tutti i lati negativi del suo lavoro in farmacia che l'hanno portata a questa grossa pausa durata tutta l'estate e qualcosa in più. E ve lo dico, ho già paura.
1: Ciao ragazze, ciao ragazzi e ciao Manuel, ci sono volute ben 120 puntate di podcast, 7 anni abbondanti di lavoro in farmacia, peripezie, disavventure, 3 cambi di lavoro, un concorso, un master per arrivare a tirare un po' le somme e svelare quello che secondo me è il lato negativo del lavoro in farmacia. Ovviamente in questa puntata abbandoniamo assolutamente la scientificità e vi svelo dal punto di vista pratico quello che ultimamente in questi anni mi ha fatto arrabbiare e talvolta odiare il mio lavoro. Ragazzi bisogna dirlo, il lavoro in farmacia non è assolutamente rose e fiori e ci sono dei periodi anche un po' così in tutte le puntate passate ho cercato di trarre sempre in qualche modo il lato positivo portando qui sul podcast degli insegnamenti. ma mo ci vuole un po' di sfogo? O meglio, io ne ho tanto bisogno. Vi racconterò ciò che ho vissuto sulla mia pelle in questi anni e soprattutto il malessere dell'ultimo periodo, periodo pesante dal punto di vista lavorativo che mi ha portato ad allontanarmi dai social, da tutto ciò che ho costruito in questi anni e fare in qualche modo silenzio usando questo tempo per riflettere meglio. Qual
0: è il lato più frustrante del tuo lavoro?
1: Il lato più brutto del mio lavoro è che ai miei colleghi invece è pesato fin da subito e invece io ho cercato un po' di colmare con un po' di passione, con tutta anzi la passione possibile per tanti anni, è lo stipendio ovvero la mancata corrispondenza, impegno lavorativo, studio, specializzazione e stipendio. Questa frase, che vi ho appena detto, non l'ho inventata io, ma l'ho rubata pedestremente alla collega Cristina Strini da un'intervista che le ho fatto qualche tempo fa. Io sono una farmacista collaboratrice, il mio impegno attuale è 6 giorni su 7, quindi 40 ore a settimana, su turni. Lavoro la domenica, almeno una o due domenica al mese, faccio le notti, mi sono specializzata in questi anni in comunicazione scientifica, marketing e social media tenendo conto che in questi anni ho fatto anche tantissimi corsi tra cui omeopatia, fitoterapia, nutrizione tutti poi pagati dalle mie tasche con qualche poi aggiungiamo sostituzione di direttore qua e là però il mio stipendio è pressoché sempre più o meno quello essendo poi una collaboratrice che lavora per delle farmacie comunali lo stipendio base non è contrattabile non c'è un ad persona ma bisogna far riferimento al ccnl Assofarm. Quindi in questo periodo questo aspetto mi sta pesando tantissimo perché mi sento addosso sempre più pressione, si continua a chiedere sempre di più e avere lo stipendio base per un farmacista di primo livello che lavora in farmacia comunale con tot anni di esperienza. In questi anni poi ho comprato casa, il costo della luce, del gas, del cibo aumenta, ma lo stipendio base è più o meno, con qualche aggiustamento, è sempre più o meno quello.
0: Ma che cosa è successo che ti ha fatto switchare da super happy a super presa male?
1: Allora l'evento risale all'anno scorso, l'anno scorso propriamente in questo periodo ho fatto un master, cioè mi sono specializzata in comunicazione scientifica, durato questo master un anno e ho fatto sempre sia il master che il lavoro in contemporanea, quindi ho sempre lavorato full time in farmacia senza interruzioni, con una situazione lavorativa già disagiata perché eravamo sotto personale in una farmacia che lavora anche tantissimo in periodo estivo, senza le ferie e con tutta l'ansia che può conseguire una situazione specializzazione, un project work, una tesi, un esame e questo concentrato di stanchezza fisica e ansia da esami mi ha portato ad attraversare penso il punto più basso mai provato della mia vita, che è quello che chiamiamo burnout. In poche parole il mio corpo ha iniziato a ribellarsi e non riuscivo più a fare cose anche molto banali, tipo andare in bagno, uscire di casa, lavare i piatti. Ogni situazione mi portava uno stato di ansia talmente esagerato e una sensazione addosso di morte imminente inspiegabile. L'ansia era così, sopra le righe, che non riuscivo più a gestirla, tant'è vero che è stato un crescendo. Sono stata presa da una serie di attacchi di panico molto pesanti, di cui uno proprio in farmacia nel mentre facevo un'autanalisi con una paziente poi ansia generalizzata che non riuscivo più a gestire con sintomi anche molto brutti di depersonalizzazione e di derealizzazione cioè non mi sentivo più nel mio corpo mi sentivo come se fossi un fantasma distaccata dalla mia persona e dall'ambiente infatti non riuscivo più a dare un senso a quello che mi stava capitando e quindi di conseguenza io che sono una dormigliona non riuscivo più a dormire avevo un sonno molto agitato, il mio cervello era completamente impazzito perché non mi dava tregua dai pensieri, sono riuscita infatti a superare la situazione grazie a un periodo di mutua, quindi una pausa dal lavoro, associato a un percorso psichiatrico e un percorso psicologico. Per fortuna avevo vicino la mia famiglia, Manuel, però questo toccare il fondo mi ha fatto capire che non va bene affrontare la vita e il lavoro in questo modo. Lavorare troppo, dare troppo, dare troppa importanza a qualcosa che non ha senso ai fin dei conti, perché in realtà sta rovinando la tua salute, il tuo modo di essere, la tua vita privata, che sono quelle alla fine le cose più importanti. Infatti ho capito una cosa, che per salvaguardare la propria persona non bisogna dare sempre il 100%. Detto così sembra molto brutto, però... Dare il 100% significa strafare, stressarsi, avere delle aspettative troppo alte e stare male se gli obiettivi non si raggiungono nel breve termine. Quindi bisogna mettere dei paletti, dire di no, fare un passo indietro e settare il proprio cervello a lavorare all'85%, perché così ci si sente meno stressati, meno giudicati e di conseguenza si rende paradossalmente di più, perché si ha tutta l'energia per rendere il 100% quando necessario. Ho letto poco tempo fa, proprio in un articolo, questo discorso e ve lo lascio nelle note del podcast perché a mio avviso non ho trovato la sicurezza scientifica di quello che vi ho appena detto, ma la controprova umana e personale sì, in quanto mi sono rispecchiata molto in questo che vi ho appena
0: raccontato. Su ciò che dici la penso esattamente come te, anche io a lavoro mi prendo il mio tempo per pensare, fare una pausa e poi realizzare il lavoro con più energia ed entusiasmo senza straffare. Cosa cambieresti del tuo lavoro?
1: Allora, il mio lavoro è un lavoro molto rutinario, a differenza tua probabilmente, anche frustrante e talvolta pesante. Ci ritroviamo a spiegare la stessa cosa mille volte al giorno, come ad esempio, perché il paracetamolo 500 è di libera vendita e il 1000 con ricetta? Lo fai anche volentieri, poi dopo una... Due, tre. L'ennesima volta l'entusiasmo inizia piano piano a diminuire quando qualcuno ti risponde sempre nello stesso modo Allora compro due scatole da 500, tanto 500 più 500 fa 1000 E poi lì, lì capisci che la comunicazione ha senso unico Ma perché devi comprare due scatole da 500 perché una compressa la prendi da una scatola e l'altra seconda da un'altra Ma scusa, eh, non capisco chiediamo poi la tessera sanitaria per ogni paziente e puntualmente quando non si chiede e ci si dimentica il cliente ti inizia a urlare dietro perché lui deve scaricare il 19% di un euro di vasetto delle urine con la faccia e sai tutto fa e poi il tuo lavoro certo perché oltre al mio lavoro sono anche una commercialista part time Talvolta questa routine porta ad essere spazientiti e annoiati e talvolta capita a rispondere male a persone che effettivamente non se lo meritano. Anche se io mi reputo una persona di carattere molto tranquilla e comprensiva, sono arrivata a spazientirmi e questo significa che c'è qualcosa che non quadra e questo è un lato negativo che attribuisco a lavorare col pubblico. Sicuramente le persone danno molte soddisfazioni ma dall'altra parte questo rapporto ti scava dentro ed è molto frustrante. Questa stessa sensazione la provavo quando lavoravo al bar dai miei genitori ed ero infastidita quotidianamente e nervosita come adesso. Altro aspetto in Italia che è molto difficile da comprendere il perché, si ha un'educazione sanitaria molto scarsa in generale, non ci si fida del farmacista, del medico, del veterinario, ci si fida solo esclusivamente di Google. Un'altra domanda che i farmacisti fanno milioni, milioni di volte al giorno ai pazienti è se vuole gli originali o gli equivalenti. E anche quando ti dico, stai tranquillo, stai tranquilla che gli equivalenti vanno bene lo stesso nel tuo caso perché ho valutato tutte le situazioni possibili. La risposta è, allora prendo gli originali. Ma non è che mi fai un dispetto a me perché tu hai deciso di far Bastian Contrario perché ti ho appena detto di prendere gli equivalenti. Il problema è tuo perché fai un dispetto al tuo portafoglio. In altre situazioni sono stata sminuita e trattata da incompetente. Non so se lei lo sa, forse è meglio chiedere o chiamare un suo collega. Mi è stato chiesto poi se ero laureata, una tirocinante, addirittura una mi ha chiesto se ero maggiorenne. O spesso hanno preferito parlare col dottore Uomo perché lui, a differenza di me, lui è un dottore, io no. Oltre a essere poi stata insultata, denigrata con le peggior frasi perché ho detto di no per aver rifiutato la dispensazione di farmaci stupefacenti senza ricetta. Oltre che essere minacciata di fare denuncia all'ordine, sono stati chiamati i carabinieri, la polizia, tutto perché non si è dispensato farmaci senza ricetta e questo mi ha portato a pensare ma perché io faccio questo lavoro? Perché per farlo ricevo continue violenze verbali, con frasi anche del tipo «spero che capiti a te, alla tua famiglia, al tuo cane». Sinceramente
0: queste cose non le tollero più. E nel mentre hai anche provato a guardarti intorno?
1: In modo passivo sì, come raccontavo sto passando un periodo di transizione in cui non so bene che strada seguire, se cambiare radicalmente lavoro, cambiare farmacia, mettermi in proprio, stare nel digitale un po' un po', non lo so, non cerco attivamente ma mi guardo attorno e effettivamente ultimamente ricevo continue richieste su LinkedIn per proposte in farmacia anche qua vicino. L'ultima più assurda è stata quella in cui venivo contattata invitata se interessata a girare il mio curriculum E solo dopo un'attenta valutazione, se il mio profilo era di gradimento all'agenzia, scoprivo per chi, per come, per quanto e le condizioni. E sinceramente sono un po' stufa di sto modo di lavorare, allora prima di mandare i miei dati ho chiesto dei riferimenti e le condizioni subito, senza inviare nessun curriculum. E da lì ho scoperto che era una catena, che si era appena insidiata, che dava lo stipendio in base agli anni di esperienza, ovvio lo stipendio base era quello del CCNL farmacie private e poi lo stipendio poteva essere variabile in base agli anni e alla specializzazione. E mi ha detto che senza un colloquio non potevano darmi delle cifre precise, un cifrario, perché il cifrario era ad hoc sulla persona mi ha chiesto effettivamente quanto mi aspettassi, al che ho deciso di dire la cifra per cui avrei cambiato lavoro. La risposta è stata che la RAL che mi aspettavo, cioè l'ammontare lordo annuo, era fuori budget e non era in linea con la figura del farmacista collaboratore. Allora io lì ho detto, ah sì? E meno male che la retribuzione sarebbe stata superiore allo standard. Insomma, nessuno trova un dannato farmacista, però si continua a costare allusione senza capo coda. Ma la domanda molto banalotta che mi è sorta spontanea, eh. ma pagarli bene questi farmacisti? Farli stare bene nell'ambiente lavorativo? Creare un equilibrio sano vita privata e vita lavorativa? Gratificarli? Farli crescere? Ricompensarli? No eh?
0: Mm, direi tutte domande da un miliardo di dollari o da Halloween. Direi che per stasera è tutto e concluderei con la fattica domanda dolcetto o scherzetto? E prima che Alice si trasformi in una strega direi che se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Trovate tutte le informazioni su www.pillolepodcast.it Alice di solito non è così polemica. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.